0: Я помогаю людям вообще по-другому Начать смотреть на свою жизнь Не страшно уйти из корпорации Если верить, что корпорация это ты Взрослые учатся на своем опыте Это детки учатся по книжкам Что учитель сказал И, к сожалению, у нас много кто Эту же стратегию обучения продолжает И по взрослой жизни Не говорите, что вы начинающий коуч Начинающий графический дизайнер Начинающий, я не знаю Кто еще, СММщик Не говорите так, это, ну, вы же уже начали, ну, все уже, хватит, вы уже, вы уже в этой профессии.
1: Всем привет, с вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали», подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. И сегодня у меня в гостях коуч из Москвы, Маша Киндер. Маша расскажет о том, как ушла из очень комфортного найма в работу на себя. Много о коучинге, о любви к людям, о поиске предназначения в выпуске.
0: Маш, привет! Привет, Настя. Спасибо за приглашение.
1: О, я всегда рада видеть прекрасных людей рядом со мной. Маш, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь?
0: Я работаю коучем-наставником для профессионалов в карьере и бизнесе. Помогаю людям за счет работы с мышлением выходить на новый уровень должности, в доходе, в уровне жизни. В общем, я такая добрая фея. Класс.
1: Маша, расскажи, пожалуйста, о своем профессиональном пути, об этом ли mm-hmm. ты мечтала в детстве, кем ты хотела стать, где ты получала образование и почему ты вообще и когда решила стать коучем?
0: Я э, начну с метафоры такой. Mm-hmm. Мне кажется, многие, кто нас сейчас будет слушать, многие читали Гарри Поттера. И Гарри Поттер — это одна из моих любимых вообще книжек. И я росла вместе с Гарри Поттером. И когда я открыла для себя коучинг, как профессию, uh-huh. а я сейчас расскажу, чем занималась до этого, у меня возникло ощущение, что ко мне пришли и сказали, ты волшебник, и как бы вот твой билет, вот твое письмо в Хогвартс, и есть мир, где все твои странности, вот я говорю, у меня даже слезы выворачиваются: где все твои странности, где твои, где твои таланты, которые ты раньше не принимал и не, и не считывал как что-то важное, и считал, что это какая-то, ну, просто ерунда, что есть мир, где это действительно важно, это ценят, есть люди, которым этому обучаются очень-очень долгое время, а у тебя есть этот дар разговаривать с людьми, слышать людей, налаживать коннект. Вот мы с тобой видимся 4 минуты, у нас уже какой-то коннект происходит. Мне раньше казалось, что это просто какая-то странность Просто как-то очень странно, что люди со мной, люди сразу делятся всеми секретами со мной. Люди сразу как-то очень расположены ко мне. Мне казалось это очень странно и казалось это очень непонятным. А когда я открыла для себя коучинг, я поняла, что есть отдельный мир, где это очень важно и очень ценно. И теперь mm-hmm. я волшебник, который в волшебном мире живет. Вот. А чем я занималась до этого? Вообще, эта рубрика «Много-много раз поменять карьерный путь» — это про меня. В детстве, я так скажу, в детстве я была гуманитарий. Я не любила математику. Mm-hmm. Я в детстве мечтала стать писательницей, потому что, конечно, Джоан Кэрол Роллинг была моя ролевая модель. У меня даже есть... Мне мама подарила на мой прошлый день рождения коробку со всеми моими рисунками детскими и сочинениями. И я в сочинении в 10 лет написала, что я хочу стать либо экскурсоводом, либо писательницей, либо актрисой э, в театре. Ну, э, в общем, закончилось тем, что после школы я поступила в университет, в ядерный университет, который занимается подготовкой кадров для атомной энергетики. Как меня туда занесло... До сих пор история умалчивает. Я училась на специализации международные отношения. То есть в нашей стране есть корпорация Русатом, кузница кадров, uh-huh. да. и мой университет был кузницей кадров. И есть кузница кадров для uh-huh. этого, агентство по атомной энергетике, которое строит атомные реакторы, да, в России и за рубежом. И я учила китайский тогда, и вообще мой план был такой, что я уеду жить в Китай буду налаживать российско-китайские отношения в сфере атомной энергетики либо просто в сфере какого-то технологического обмена. То есть вот эта тема про взаимодействие, про соединение людей, про быть вот этим неким мостиком и вот этим переговорным пунктом парламентером между разными людьми, она всегда у меня фанила. просто я меняю каждый раз декорации. Uh-huh. Я отучилась в этом университете. Я не поступила в, на стажировку в Китай из-за тройки по физике. В какой-то момент это была трагедия в жизни, но ничего, жизнь продолжается. Я поступила в англоязычную магистратуру высшей школы экономики, и там так получилось, что меня взяли на стажировку в Microsoft. То есть я сразу попала в мир IT, в, самые вот, в самое жерло этого вулкана, И долгое время я пять или шесть лет работала в IT в разных международных компаниях и занималась тем, что я помогала компаниям между собой договариваться. Касательно систем, касательно различных программ, которые поддерживают, соответственно, функциональность этой, этой компании. То есть, чтобы на складе все работало, чтобы в бухгалтерии все бумажки выписывались, чтобы все было четко, 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 и я была вот тем человеком, который придумывал и дизайн этих систем, и договаривался с разработчиками, и выбивал на это бюджеты у глобальной команды. Ну, в общем, была такая большая, большая игра в которой мне нравилось, в которой у меня получалось. Но mm-hmm. в пандемию я четко поняла, что это... что что-то не то. Что что-то как-то я не до конца себя реализовываю тут. Хотя я вот так использовала свои таланты, умение договариваться, умение выстраивать коммуникацию, софт skills вообще у меня, мне кажется, просто вот я родилась, и мне их вот так вот сюда положили в голову, и они у меня появились. И за счет этого я построила карьеру. А потом в пандемии я как-то... Я могу прям рассказать, что там случилось, что возник коучинг.
1: Да, давай, потому что, мне кажется, вот ты сказала, что у тебя получалось. Это очень трудно уйти и поменять работу, когда у тебя получается. И когда тебе да. в принципе такое, ну это мое, у меня есть навык, который я здесь реализовываю. И почему вот да. ты сделал такой выбор, это очень интересно, расскажи.
0: Да, вообще, забегая вперед, хочется сказать то, что вот у каждого из нас есть своя суперсила. Mm-hmm. И наша задача, мне кажется, в жизни каждого из нас понять, как эту суперсилу максимально экологично для себя использовать. Например, вот у меня есть суперсила общаться с людьми, договариваться, вызывать доверие у людей и создавать вин-вин ситуации, да, что, uh-huh. что бы это ни было. Но войти я не чувствовала себя, вот я не чувствовала себя вот в этом волшебном мире. Мне казалось, что что-то, ну то есть все у меня получается, но все что-то, ну, короче, что-то не так. Вот это чувство оно есть, хотя uh-huh. в головой все прекрасно. Компания международная, деньги шикарные. На командировки в Париж, в Прагу, на недельку, до второго только в путь. Да, международные коллеги. То есть у меня была была такая жизнь, о которой я, условно говоря, но, наверное, это не я мечтала, это мои родители этого очень сильно этого хотели, чтобы чтобы я работала в международных компаниях, общалась на английском и вот решала важные дела, и вот организовывала какие-то процессы. Вот это прям была такая мечта моей семьи. И она осуществилась. Mm-hmm. И мне вот 27. И вот я уже там, где, куда все мечтали, но впереди еще долгий-долгий профессиональный путь. И в пандемию я начала вести Инстаграм и рассказывать, что вообще у меня происходит на работе. Потому что очень долгое mm-hmm. время единственная тема, про которую мне было кайфово поговорить, это про работу, но в ключе, что «Ой, мы сделали вот такой проект, мне нужно было пойти договориться с вот этим, а потом мы опа и придумали вообще вот такое вот, не знаю, неординарное решение, и все получилось». То есть мне было интересно рассказывать какие-то истории про работу. И еще надо сказать, что у меня такая есть особенность, у меня слоновья память — Очень, очень классная память. И я помню и знаю все про всех, с кем я когда, кого я либо когда-либо касалась, да, то есть я знаю, где сейчас все мои одногруппники, одноклассники, кто где живет, кто чем занимается. Я пойду на день рождения, познакомлюсь с девочкой, Через два года я такая, ага, вот Ира, вот она знает японский, вот. А тут я увидела вакансию про Япон... где нужен японский, дай-ка я ей напишу. Мы два года не общались. То есть вот эта картотека талантов, кто что умеет делать, она всегда во мне была, и я начала вести Инстаграм с тем посылом, что, mm-hmm. ребят, каждый из нас классный, у каждого из нас своя суперсила. Вот у меня такая ситуация произошла. Такая ситуация. И я получала большой отклик, потому что всем было интересно. Все сидели дома. И, ну, как, как, то есть Мой Инстаграм смотрели как сериал. Типа, у кого-то там все происходит. Хотя на самом деле я просто, владея навыками сторителлинга, mm-hmm. интересно рассказывала обычные истории. И я подумала, что нужно как-то это монетизировать. То есть внутренний мой бизнесмен такой, так, надо как-то это внимание монетизировать. И я пошла на мастер-майнд, тогда я вообще не знала, что это такое. Я думаю, посмотрю, как это делают люди, и буду сама организовывать. И там мне одна девушка, я ее называю крестная фея моя в коучинге, она услышала всю мою историю, увидела меня и говорит, попробуй коучинг. Вот попробуй, тебе это наверняка будет интересно. И за неделю еще три человека из разных вообще, условно говоря, сфер моей жизни, мне подсветили, что коучинг — это прикольная сейчас для тебя тема, инструмент. Попробуй его. Я сейчас расскажу, что это такое, да? Мы про это уже 12 минут говорим. Вот. И я, на самом деле, просто услышала какой-то внутренний отклик. Пошла, нашла программу Коучинг в карьере. Сейчас... Коучинг в бизнесе и организациях. Вот специализация uh-huh. была, отучилась 4 месяца, поняла, что чем больше я туда иду, а потом я клиентов я начала брать с запросами про работу, про карьеру, про уверенность в карьере, да, про какие-то еще истории, которые нужно решить, да, чтобы продвинуться. И я поняла, что нужно уходить. И ну, полгода я готовилась к этому решению по-всякому. И в июле прошлого года я ушла. То есть я почти год... Мы с тобой общаемся вот почти год, как я работаю на себя в собственном проекте имени Маши Киндер. Вот.
1: И скажи, пожалуйста, к чему нужно быть готовым людям, которые вот так собираются уйти от стабильной работы в самозанятость? К чему нужно быть готовым? И что для тебя было открытием, возможно, неожиданным?
0: Во-первых, я хочу сказать, что если вы этого сильно хотите, то все обязательно получится. И очень uh-huh. много зависит от мыслей. Если ты э, накручиваешь себя, что что-то может пойти не так, а что же я буду делать, а что же... Вот когда это прям превращается в такую в мысли жвачку, которая непродуктивна, uh-huh. это просто тревога, которую ты не знаешь, как от нее уйти. Э, во-первых, вам можно пойти к коучу разложить все по полочкам и понять то, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют. Что мне очень помогло, мне кажется, это просто основополагающая какая-то мысль, что я иду сама создавать свою жизнь, не опираться на какие-то большие корпорации, не опираться на какие-то задачи, которые мне дают, а самой придумывать, что я хочу. Я даже тут недавно выступала на конференции рассказывала вот этот весь путь, эту всю историю. И в конце у меня был слайд, что не страшно уйти из корпорации, если верить, что корпорация — это ты. То есть ты сам mm. создаешь какие-то правила, продукты, ты сам миссию придумываешь. Понятное дело, что это mm. не для всех. Кому-то окей работать в компании, и это прекрасно. Я, кстати, когда был в блоге что-то рассказываю, я каждый раз, там, через раз оговариваюсь, что, ребят, я не топлю за то, чтобы все ушли из найма. Я топлю за то, чтобы каждый занимался любимым делом. И не переделывал себя из-за денег, престижа и так далее. Я сейчас зарабатываю больше, чем в найме. И, ну, mm-hmm. как бы, и все получилось, как говорится. Все, все, уже, все уже срослось. Поэтому ты говоришь, какое открытие для меня было. Сейчас я подумаю. Вот за год. Вот год я работаю на себя. Какое открытие у меня случилось? Ой, ты знаешь, я вот сейчас к нему прихожу. К этому, то есть я уже это открытие увидела, мне нужно его прожить. Словно говоря, что у меня уже всего достаточно. Что чтобы расти и развиваться, это тебе не нужно еще чтобы вырасти в 150 раз, доходите, и не нужно 150 университетов закончить или каких-то обучений. Что всего уже достаточно, и нужно лишь работать со своей головой, вот с этой тревогой, с этим синдромом смозванца, mm-hmm. который как вот это наш любимый идет э, впереди планеты всей. Эм, нужно просто поверить, что у тебя всего достаточно. И вот если, как если бы ты знал все ответы на все вопросы, то тогда как бы ты сейчас поступил? Вот я понимаю, что самые яркие моменты вот за этот год у меня случались в тот момент, когда я вот прям кожей чувствовала, что блин, все окей, со мной все нормально, все достаточно, погнали. И тогда случались невероятные истории в виде корпоративных проектов либо какого-то неожиданного приглашения. Вот ты меня пригласила, мне кажется, потому что я тоже подумала пару недель назад такая, что, ну, блин, всего, правда, во мне уже всего достаточно. Вот. Как здорово.
1: Ура. Да. Рада за тебя, Маша. Uh-huh. Давай вернемся к коучингу. Расскажи, пожалуйста, кто твои клиенты, с какими запросами да. к тебе приходят. И вот ты рассказала про корпорации. Расскажи про этот опыт тоже, пожалуйста, к чему, uh-huh. как, с какими запросами к тебе организации обращаются.
0: Да. Давайте я коротко ликбез, что такое коучинг, потому что вокруг этого uh-huh. сейчас очень много спекуляций. Коучинг — это, это метод, метод самопознания, который направлен на настоящее и будущее. Чтобы прям совсем по-простому, то коучинг, он основан во многом на психологии спортсменов, которым нужно mm-hmm. смотреть вперед видеть, прощать себе свои ошибки, брать из этого опыт и на Олимпийских играх в итоге брать свою медаль. Также он основан коучинг основан на психологии лидерства, да, как лидеру принимать решения, как брать ответственность, как выстраивать команду. Да. То есть это метод, который помогает человеку в принципе, взглянуть на ситуацию по-другому. То есть, условно говоря, вот есть консультант, ты ко мне uh-huh. придешь и скажешь, Маш, я хочу сменить работу. И я, te, я тебя расспрошу, что ты делала до этого, и я тебе расскажу, что смотри, Настя, есть у тебя по факту там два-три варианта, куда ты можешь пойти. Раз, два, три. То есть я тебе прям посоветую, куда можно пойти. Uh-huh. А если ты ко мне придешь как коучу, я тебе спрошу, что для тебя важно в твоей работе. А как ты поймешь, что эта работа вот прям в самое сердечко откликается? На что mm-hmm. это может быть похожим? Как бы ты... То есть есть ли вокруг тебя люди, которые нашли эту работу по душе? То есть как, как они это решили? Каким человеком нужно быть? Какое качество в тебе нужно тебе самой в себе развить, чтобы ты могла решиться на этот переход? То есть это разговор про тебя, о тебе. И я как... Нет, сейчас рядом зеркало. Коучинг — это такое зеркало, которое подсвечивает тебе все про тебя. То есть когда ты не сам что-то придумываешь, продумаешь, это просто рядом помогающая такая единица, которая помогает тебе мысли направить в другую сторону. То есть тогда и тревога уходит, и уходит синдром самозванца. Кстати, он потом возвращается, он просто как бы неизбежно у всех умных, талантливых людей он есть. Это просто нужно признать. То есть, да, коучинг, он основан на психологии спортсменов, психологии лидеров и андрогогике, как науке об обучении взрослых. Взрослые учатся на своем опыте. Это детки учатся по книжкам, что учитель сказал. И, к сожалению, у нас много кто эту же стратегию обучения продолжает и во взрослой жизни. «Расскажите мне, как правильно, расскажите мне, как надо». А коучинг — он для взрослых, он для того, что вот как ты думаешь, вот из твоего прошлого опыта, что тебе было продвигающе, что тебе было классно, какие задачи тебе было интересно решать. То есть это вот разговор про человека, который в конце концов по итогам каждой сессии нужно построить план действий. То есть в этом еще, наверное, отличие от терапии как таковой. В терапии не всегда есть фокус на действия. Когда ты приходишь к психологу или к психотерапевту, вы больше говорите о своих чувствах, о переживаниях, о том, чтобы что-то прожить и принять. Не всегда там есть фокус на действия. А в коучинге, возможно, очень похожие вопросы на терапию, кто работал с психологом когда-нибудь. Но там в конце фокус еще на действия. Что теперь ты будешь делать по-другому? Что ты понял про себя такого, что, что это повлияет на твое поведение, что ты можешь сделать для своей вот этой большой цели уже в течение mm-hmm. 24 часов. То есть человек уходит с каким-то конкретным планом действий и с э, таким планом э, все по полочкам, все понятно, все ясно. Да. То есть нет каши в голове. Это кашу в голове разложить по тарелочку. Вот что, вот что делает коуч. Как, э, так, возвращаясь к твоему вопросу, зачем и с чем ко мне приходят клиенты? Mm-hmm. Чаще всего ко мне приходят клиенты с вопросом про работу. Например, я очень устаю на работе. Я не знаю, что с этим делать. Или я хочу какую-то новую. Типа мне на текущем месте не нравится, но что я хочу? То есть я знаю, как я не хочу, но не знаю, как я хочу. То есть это когда больше неизвестных, чем известных. Либо человек приходит решить какую-то конкретную задачу. Например, мне нужно, меня повысили, у меня было три человека в подчинении, вот сейчас у меня у моего клиента такая история. У меня было три человека в подчинении, сейчас меня повысили меньше, чем за год, а у меня теперь 40 человек в подчинении. Как мне перестроить свое, свое мышление, как мне мыслить тем масштабом, который на 40 человек как мне выстроить эту структуру и как мне внутри быть уверенным, что я делаю все, все правильно. То есть, да, можно пойти в человеку, который выстраивал эту структуру на 40 человек уже, это да, это может mm-hmm. продвинуть, но коучинг ⁇ это про то, как на своем собственном опыте понять, что все уже достаточно. Всего уже mm-hmm. достаточно, все ты можешь, тебе нужно просто выделить время и подумать, да, как это может быть. То есть клиенты в основном, если суммировать, приходят с запросом на изменения на масштабирование, на, чтобы, на то, чтобы вырасти в доходе или меньше работать, или что-то изменить прям в своей жизни. И одно время я прям очень долгое время позиционировал себя как карьерный коуч. Но сейчас будет спойлер-алерт. В 90% случаев через 20-30 минут мы от карьеры уходим в какую-то другую сферу. Например, пришла ко мне девушка. Я устаю на работе. Поговорили, оказалось, у нее очень сложное отношение, она от них бежит в работу. И там очень много работает лишь бы не смотреть свои отношения. Мы с ней, мы с ней работали где-то в ноябре, и она в итоге приняла решение расставаться с, со своим партнером. И я, я ее спросила: Как ты думаешь, какая цель или какая мысль тебя может поддерживать на этом пути? То есть, у тебя должна быть какая-то полярная звезда? которая тебя из этого состояния будет вот вести. И она говорит, и я всегда мечтала учиться за границей. Я прям очень этого хотела, но ну вот я встретила этого парня, и вот куда я уеду, и все остальное. В общем, Настя, эта девушка в сентябре уезжает в магистратуру в Европу, а все началось с того, что она пришла ко мне с запросом про ⁇ Я устаю на работе ⁇ И если бы мы глубоко себя? с ней не посмотрели и не поработали что да как, этого бы не случилось. Другая тоже ко мне пришла, я не уверена, я чувствую на работе, пришла на новое место. 20 минут обсуждаем ее послужной список. Она говорит, да я понимаю, что я столько всего могу. И выясняется, что она чувствует себя неуверенно, потому что у нее нет отношений. Я говорю, ну зайди в Тиндер. Вот тебе домашнее задание от карьерного коллача, зайди в Тиндер. Мы работали с ней месяц, она встретила мужчину, он ей сделал месяц назад, он пять дней назад сделал ей предложение. Они уезжают Офигеть. жить в другую страну. То есть, а вопрос был про работу. И если бы я была карьерным консультантом классическим, я бы помогла и решить вопрос с работой. Но из-за того, что я смотрю глубже в человека как центр, да, вот есть много разных сфер. Есть такое упражнение «Колесо баланса», да, когда ты разные сферы жизни своей оцениваешь. И вот в центре есть ты. Вот ты со своими желаниями, амбициями, страхами, со своим опытом, который нельзя разделить на сферы жизни. Ты вот есть ты. И вот если туда смотреть и с этим центром разговаривать, он очень много всего подсветит и расскажет. Ох, вот.
1: Ой, как я это все люблю. Да. Классно, Маша. Поэтому я и говорю,
0: сыграть. что я добрая фея. Я помогаю mm-hmm. людям вообще по-другому начать смотреть на свою жизнь. Mm-hmm. Брать ответственность, менять, решаться, изменять что-то в своей жизни. Да, не терпеть, не ждать, не не списывать что-то на обстоятельства. У меня сейчас, кстати, вот несмотря на то, что да, в какое время мы живем, большое количество запросов от людей. Я хочу уйти из Найма. Я угу. казалось бы, да. Раньше да. все держались за эту как за стабильность. Сейчас всем все показали, что международные компании, которые были таким оплотом стабильности, они уходят с рынка. И для кого-то это было толчком, что, блин, вот доколе Пора. Пора. Угу. И много кто приходит, кто, кто-то уходит, например, девушка финансовая аналитика, она уходит в графический дизайн. Или э, операционный директор э, компании, который занимается техникой, э, уходит в коучинг и в какие-то еще э, более глубокие целительные практики, э, которые, вот, ну, опять же, кажется, да, это совершенно два разных мира. Но люди решают. Это прекрасно.
1: Угу. Маша, а почему, вот, как ты думаешь, эта профессия стала популярна в последнее время? Или раньше она как-то по-другому называлась? И... Что произошло? Почему такая популярность стала?
0: Слушай, ну, ну, во-первых, слово «коуч», угу. оно, мне кажется, тут несколько факторов. Во-первых, у нас сейчас сильно… Опять же, я могу ошибаться, потому что я в этом пространстве, я в этом поле. Если бы я была со стороны, не зная, я бы как-то по-другому бы отследила. Ну, во-первых, мне кажется, что сейчас большой, э, очень много маркетинга, да, то есть классные, топовые школы, проверенные школы, действительно, по международным стандартам, сертифицированные коучинговые школы, они вкладываются в э, в свое развитие, в маркетинг, и люди, которые до этого не слышали про коучинг, они так или иначе, с этим сталкиваются. То есть, например, здесь на Ютубе видео посмотрел потом, опа, статья вышла где-нибудь в каком-нибудь, на каком-нибудь РБК. В Инстаграме увидел пост рекомендованное, опа, вот все коучинг, интересная тема, пойду туда учиться. Не все идут в в это как в профессию, кто-то берет это как инструментарий. Например, есть HR-директора или руководители которым интересна тема, как вот разговаривать со своими сотрудниками так, чтобы никак с детьми малыми, да, не рассказывать, как им надо жить, а чтобы они сами учились мыслить и сами придумывать решения. Да. Угу. Кому-то это интересно. Кому-то интересно это с точки зрения своего бизнеса. Я знаю много, и даже я училась, когда у нас в группе было было пару человек-предпринимателей, которым важно было именно для своего бизнеса как-то научиться коммуницировать по-другому и видеть решения там, где, казалось бы, вообще полная безнадега. Второй момент. ну, Мне кажется, что это... Я не считаю Тони Робинса коучем. Возможно, он себя так называет скорее он проявляется как мотивационный спикер, человек, который тоже по факту те же самые смыслы об ответственности, о том, что ты можешь что-то сделать в своей жизни, он тоже это доносит. Коучинг — это более интимный процесс, один на один. И, и возможно, Тони Робинс и другие еще коллеги тоже привнесли коучинг как как некую моду, как некий тренд. С этим, конечно, связано тоже большое количество проблем, потому что есть люди, которые не заканчивают никаких образований, не, не понимают структуру, не понимают некие правила игры, международные стандарты, по которым это должно быть сделано, так, чтобы не навредить человеку, так, чтобы не, не только там, человек ушел там, с решением, да, но и чтобы ему было хорошо от этого процесса. Я знаю историю, когда человек не... Моя подруга, коуч-психолог, она как-то попала в тусовку блогеров в Москва-Сити, и она с кем-то там знакомилась, и она говорит, я коуч-психолог. Ее спрашивают, ой, это, где-то училась этому? И Женя, которая там училась, не знаю, там... Миллиона полтора она вложила в свое обучение за последние три года. Она говорит, ну да, я прям поучилась хорошо. И ей, ее визави, с кем она общалась, я не знаю, кто ее, что это за человек, он сказал, что, о, прикольно, а то я подумал, что я тоже могу быть коучем. Вот, и я там пару раз блогером продавала за полмиллиона рублей свои услуги как Ну, я когда услышала эту историю, меня это, конечно, финансово расширило. Думаю, о, прикольно вообще, люди без образования за полмиллиона продают. Значит, как бы я со своим образованием точно могу на такой ценник рассчитывать. И вот этот флер, что каждый второй называется коучем, им не являясь, это то же самое, что как раньше было с психологом. Типа, если ты с подружкой на кухне классно поговорила, все, я психолог. А то, что там очень много нюансов, и как работает наша психика, и как реагируют субличности внутри нас на каждое какое-то проявление и так далее. Это про внутреннего ребенка, про взрослого внутреннего, про внутреннего родителя. Люди, которые этим не занимались профессионально, не учились этому, они это все опускают, и потом могут быть некие последствия. Я, кстати, не знаю никаких плохих историй, наверное, потому что просто в моем кругу все топовые профессионалы, кто прям следит за собой, сам ходит к психологу, сам ходит к коучу, вычищает это все, все какие-то негативные убеждения, установки, ограничения, чтобы это дальше не транслировать. Вот.
1: Отлично, понятно. Спасибо. Маша, расскажи, пожалуйста, еще про себя. Какие твои личные качества тебе в профессии помогают? Это очень хороший вопрос.
0: Я думаю, что, во-первых, я умею слушать людей. Я прям такой благодатный слушатель. Угу. Причем, что я чаще всего слушаю не для того, чтобы знать, что ответить. Типа, а у меня вот так вот. А я слушаю, чтобы человека поддержать и помочь ему как-то найти новые смыслы в этой ситуации. Да, зачем она тебе сейчас дана? Как, чему ты учишься сейчас? Да? То есть как-то его поддержать, помочь. У меня всегда это было. Просто это вот как раз-таки вот та история, что и в корпорациях, и с друзьями всегда я как-то... Со всякими даже сами, самыми сложными людьми находила общий язык. И я не понимала, почему, только потом, сделав ретроспективу, я поняла, что все происходит благодаря тому, что я слушаю людей, а, при этом не растворяясь в них. Да, я, ну, я могу а, дать свою точку зрения, если меня об этом попросят. Кстати, лайфхак: если кто-то вам плачется в плечо: спросить угу. человека, как я могу тебя поддержать? Что я могу сейчас для тебя сделать? Какие слова ты хочешь от меня сейчас услышать? Вместо того, чтобы пичкать человека «не парься, забей», «все нормально», «у меня меня не такое было», просто спросить человека, что ему нужно, он, он сам вам ответит. Какие еще качества? Я думаю, что Я думаю, это это скорее не качество, это, наверное, некое мое убеждение и внутреннее правило, что каждый человек знает, как для себя лучше сделать. И если, например, человек приходит ко мне в работу и потом достигает совершенно другого результата, и потом он может сказать, что что что-то пошло не так и дело во мне, как в профессионале, я с удовольствием ему расскажу то, что Чувак, мы с тобой работали над вот этой темой, ты для себя выбрал другой приоритет. И мы с тобой сверялись по этим приоритетам. Ты сам, как взрослый, выбрал для себя другое направление. Сейчас нет смысла искать. И ты получил там результат. Да? Нет смысла искать виноватых. То есть это мое убеждение видеть в людях взрослых людей, сколько бы человеку ни было лет. Взрослые люди, что я здесь имею в виду? Не возраст, не паспорт, а что человек сам берет ответственность за себя за то, что он решает для себя, за то, что делает не делает. Это очень легко понять по аналогии с фитнес-тренером. Можно взять себе топового mm-hmm. фитнес-тренера, который тренирует Арнольда Шварценеггера, ходить с ним в зал два раза в неделю, но по вечерам курить кальян, пить алкоголь и заедать все это ну, сейчас бигмаками, Chips. не знаю, чипсами, mm-hmm. да, чем угодно. Да, это же тоже про ответственность, да? Насколько тебе важен твой результат? Yeah. Насколько тебе важно то, что мы с тобой поговорили, и ты идешь потом, и что ты делаешь для этого по-другому, а не то, что вот, я не могу быть 24 на 7 с тобой, это и не нужно. Ты же взрослый человек, ты сам для себя выбираешь приоритет. Я думаю, что это мне тоже очень сильно помогает. И, и я думаю, что, в принципе, базовая любовь к людям. Uh-huh. Я очень... Вот когда я говорю слово «суперсила», я же прям не вру. Я прям уверена, что у каждого... Я я, я даже не уверена, я это просто знаю, что у каждого есть тотальная, невероятная суперсила, которая вот когда... Вот когда Боженька раздавал всем таланты, вот кто-то стоял в одной очереди, а кто-то в другой. И я, например, иногда веду вебинары для, для клуба творческих людей. Там очень много мастеров, художниц, декораторов, э, вязальщиц. Люди, которые делают очень много всего руками. Я говорю, слушайте, когда вам раздавали ваши таланты уметь что-то делать руками, я в другой очереди стояла. Поэтому то, что вы делаете, это действительно прекрасно. И вот у вас есть своя суперсила, у меня своя суперсила помогать людям своими вопросами, своим голосом, своей энергией как-то успокаиваться, видеть более спокойно, более трезво, смотреть на ситуацию, на какие-то свои варианты. Вот, поэтому это какая-то базовая любовь к людям и вера в то, что у каждого есть своя суперсила, и я могу, я точно знаю, что я могу э, очень многим помочь это увидеть и реализовывать это в своей жизни, не переделывая себя, не подстраивая себя под какие-то рамки, не подстраивая себя под какие-то каноны, ты это делаешь ровно потому, что ты просто не можешь не делать. Тебе настолько это нравится, ты не можешь это не делать. И вот тут начинается новый этап, да, как это монетизировать. Потому что я вот даже сегодня смотрела интервью с, с солисткой Астудио, и там было, брали интервью еще у музыкантов. И музыканты, которые там 30 лет на сцене, они говорят… Нам так классно, нам еще за это деньги платят. Я бы вообще без денег бы работала. Вот это частая тема, что типа у меня легко все получается. Я сам кайфую, зачем мне за это деньги получать? Но, ребят, если мы хотим реализовывать это по-взрослому, то надо научиться еще и деньги за это а, тоже научить. брать и зарабатывать. Да, да, да. Круто.
1: Маша, расскажи, пожалуйста, какая твоя профессиональная мечта?
0: Ну, их много.
1: Ну, такую, самую, которая на вершине а, там стоит. Где-то. Если, если самое хочешь, на вершине, конечно, если
0: для тебя это комфортно. А, да. Мне это комфортно. Я скажу так, эта мечта пока что в разработке, потому что я не хочу делать а. кальку, угу. но мне нравится уровень масштаба. Угу. А, мне очень импонирует Опра Уинфри. И во многом... Она сейчас сама тоже смотрит в тему духовности, в тему саморазвития, как человеку не предавать себя, а делать так, как ему хочется, как найти в себе силы, как почувствовать в себе уверенность. И если раньше у нее это было ток-шоу Супер Сол то недавно я наткнулась, что она провела целую конференцию на этот счет. И, знаешь, моя профессиональная мечта, наверное, вот как-нибудь выступить на конференции с и Уинфри на одной сцене. Ну вот на такого масштаба.
1: Потому Спасибо. что у меня
0: угу. очень... Я хорошо говорю по-английски. Угу. Я в жизни, ну вот ладно, за 40 минут у меня ни разу такого не было, но в жизни я часто переключаюсь на английский язык просто потому, что я училась на английском, и, иногда, и потом в компаниях работала и постоянно на английском работала. Иногда какие-то предложения у меня просто выпрыгивают на английском. Я не могу это на русский перевести от слов совсем. И вот эта тема про, про то, чтобы выступать на английском и, в принципе, помогать людям на английском языке, так еще и выступать, это просто для меня кайф и мечта. Вот хочется какого-то масштаба, прям... Если это не на одной сцене Солоу и Уинфри, то собрать в какой-нибудь крокус сити холл и поговорить с людьми о том, как увидеть свою суперсилу и решиться uh-huh. на реализацию себя. Вот это оно и есть. Супер. Так и будет, Маш, так и будет. Через пять лет я тебе пришлю пригласить. Сюда.
1: Договорились. Маша, как понять вообще, что профессия коуч для тебя? Может быть, что-то нужно посмотреть или почитать, и если это откликается, то стоит задуматься mm-hmm. и что-нибудь поизучать еще.
0: Ну, во-первых, я могу сказать, что самый легкий способ и соединить приятное с полезным – это пойти самому как клиенту поработать в этом формате. Просто да, у меня
1: посмотреть.
0: мысль. Ага. Да, посмотреть, пощупать, как оно как угу. оно тебе вообще ложится, не ложится. Потому что, опять же, чтобы потом продвигаться и рассказывать о себе как, как о коуче,
1: угу.
0: тебе так или иначе необходимо это вот эта внутренняя уверенность в том, что это ценно, а это чаще всего формируется тогда, когда ты сам на себе прочувствовал результат. То есть можно пойти поработать с коучем на какой-то конкретной вашей задачей, чтобы вам вы прочувствовали по полной, каково это. Второй момент. Есть прекрасная книжка «Коактивный коучинг» называется. Если кто нас слушает, руководители, uh-huh. или вы, в принципе, по работе или по жизни общаетесь с большим количеством людей, и вам хочется качественно другого взаимодействия, и более такого взрослого взаимодействия, чтобы никто не ждал, что вы что-то скажете. Или вы не ждете других советов, как надо, вы ждете какой-то поддержки, условно говоря. Есть книжка Коактивный коучинг, она даже в PDF есть в, в открытом доступе. Там ключевые моменты прям с упражнениями, с заданиями например, идите на работу, сделайте так-то, так-то, так-то. Очень интересно. Второе, на Ютубе очень много всего из проверенного, что точно можно, валидировано и можно смотреть, можно можно вбить в поисковике Ютуба «Международная неделя коучинга». Это ежегодное мероприятие, которое проводят топовые школы коучинга в России, аккредитованные Международной Федерацией коучинга. И там либо... Демо-сессии проводят, да, то есть коучи высшего, высшей, высшей квалификации. Uh-huh. Сейчас переговорю. Где коучи наивысшей квалификации проводят демо-сессии, и вы можете посмотреть, как это выглядит, да, то есть как себя чувствует клиент, который в этом процессе участвует, решает свою задачу и что-то новое про себя понимает либо это какие-то лекции, как коучинг помогает организациям, предпринимателям, бизнесу, как работает групповой коучинг, потому что бывает такое, что вот, например, в командах разработки очень частая тема, да любую команду возьми, которая объединена общей целью, но если внутри чувствуется разрозненность, то они до этой цели ну, либо дольше будут идти, либо придут, но не все, либо не с тем результатом. И вот групповой коучинг тоже имеет место быть. Поэтому смело вбивайте международная неделю коучинга. Она проходит ежегодно. В мае была последний раз. То есть в мае она проходит каждый год. Поэтому там точно есть свежие какие-то материалы. Посмотрите, как вам. Вот. А по школам тоже это все индивидуально. Я сейчас предпочитаю идти учиться не... То есть, условно говоря, есть школы самые известные, самые раскрученные, распиаренные, но если тебе не откликается основатель, и преподаватель, ну вот не откликается, в смысле, ну вот он тебе не как то ну uh-huh. не зажигается у тебя от него сердечко и глаза не горят, то иди ищи своего, иди найди своего мастера, своего учителя и иди к нему учись, да, в какой-то еще школе, вот.
1: Uh-huh. Отлично, очень интересно. Я все записала, ссылочки все скину. Спасибо, Маша. Да. Маша Маш, и финальная. Давай, да. дадим, точнее ты. Да. Дай, пожалуйста, совет всем людям, которые сейчас э, стоят на перепутье, готовы менять свою профессию.
0: Подскажи, пожалуйста,
1: что-нибудь, какой-нибудь совет.
0: Я так скажу. Несколько шагов вам нужно пройти и сделать. Первое. Если внутри вас зародилась мысль ⁇ Я хочу что-то менять и заниматься чем-то еще ⁇ пожалуйста, не прячьте ее в долгий ящик. Начните ее как-то реализовывать. Угу. А, под, второй момент. А, берите сразу за это деньги, потому что это про энергообмен. А, вот представьте, да, ну, допустим, я бы... Я почти сразу начала брать деньги за свою работу, даже еще когда училась. То есть я брала себе за какую-то минимальную стоимость клиентов. И я не говорила слова, что я начинающий коуч. Поэтому не говорите, что вы начинающий коуч, начинающий графический дизайнер, начинающий, я не знаю, кто еще, СММщик. Не говорите так. Это ну, вы же уже начали. Ну все, уже хватит. Вы Вы уже в этой профессии начните сразу за это брать деньги. Дальше посмотрите, подумайте. То есть я не говорю о том, что нужно сразу уходить из найма, заниматься только этим. Пощупайте эту почву. Как вам с этим? Вот если вы занимаетесь этим два раза в неделю, нравится ли вам это? Получаете ли вы примерный доход, который, вам, который может перекрыть ваши потребности? Да? А лучше еще и сверху, да? чтобы жить не из выживания, а жить из изобилия. Потом, если чувствуете, что дело идет, дело спорится, глаза горят, то подумайте, как еще вы можете оптимизировать так свое время, чтобы, я знаю историю, когда люди уходят на полставки работать в своей компании, то есть у них снижается нагрузка на работе, у них есть возможность больше заниматься тем делом, которое им интересно. Такое бывает, нужно разговаривать со своим руководством нужно разговаривать со своим руководством и договариваться. Ну и помнить, наверное, что жизнь одна, что кто знает, кто знает, что ждет нас завтра, послезавтра. И мне кажется, ну, я, я про себя скажу, что меня безумно поддерживает и вдохновляет мысль о том, что если завтра будет последний день моей жизни, то я все делаю правильно, то я себе не вру. Я действительно делаю то, что мне нравится. И у меня есть даже такая внутренняя метафора, как... Помнишь, как в детском садике был танец снежинок? И сначала одна снежинка встает, вторую касается, эта вторая встает. И вот они друг друга вот так касаются, и потом они начинают танцевать. Все вместе. И вот угу. мне кажется, что если я, если ты, если кто-то еще рядом будет заниматься тем, что нам нравится, действительно, искренне и зарабатывать на этом хорошие деньги, и чувствовать себя реализованным каждый день, то люди вокруг нас это тоже увидят, увидят вот этот свет, вот это тепло, и тоже почувствуют, что я готов. И вот так вот по очереди, если будем так касаться друг друга, то в мире будет больше реализованных людей, будет больше тепла, будет больше света, будет меньше злости, будет меньше э, агрессии. Потому что люди будут всю энергию направлять в свою реализацию, а не в какие-то еще эм, сторонние дела. Так что верьте в себя, верьте в свою суперсилу, просите о помощи, когда вам это нужно, не обязательно вывозить все самому. Сколько я общаюсь со своими своими родителями, со старшим поколением, они говорят, что «Маша, если бы такие люди, как ты, были в наши 20 лет, мы сейчас бы тут не сидели». Используйте все возможности, которые вокруг вас есть. Как говорится, деньги это самое меньшее, что мы можем заплатить. Чаще всего мы платим своим временем, своими силами, эмоциями, нервной системой. То, а все можно просто решить деньгами. Угу. Так что просите о помощи, верьте в себя, и все получится, я уверена.
1: Маша, спасибо тебе большое. Как же я люблю это все такое. Друзья, надеюсь, вы почувствовали наше касание через наш подкаст. Ох, спасибо большое, Маш. Спасибо тебе большое.
0: У меня аж мурашки, слезы, друзья. Я в предвкушении новых звезд и новых свершений каждого.
1: Супер. Всем
0: пока-пока. Всем пока. Спасибо.
1: Спасибо вам, что дослушали выпуск до конца. Буду рада отзывам на всех э, подкаст-платформах. Ставьте мне лайки в Яндекс Музыке, э, комментарии в Apple подкасте, заходите в мой телеграм-канал «Выросли стали» и пишите свои отзывы и комментарии. Всегда очень рада, когда вы что-нибудь мне пишете. Всех целую, всем пока-пока. До скорых встреч.